0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratan Brasil.
1: Editor do Caderno 2, o Biratan Brasil já tá no ar com a gente. Boa tarde, boa noite já, né, Bira? É, já tá anoitecendo. Boa noite, meninos. <risos> Tudo
0: bom? Tudo certo, Bira. Mais uma vez com a gente. Hoje é para falar de coisa boa, né, Bira?
1: Hoje é para falar de terror. <risos> uh,
0: você é fã de filme de terror, Bira?
1: Olha, eu, eu sou, mas geralmente eu sou fã dos primeiros filmes do, daqueles que acabam virando uma franquia ou, ou uma série, porque depois vira uma palhaçada só, né? Então, <risos> eu gosto do primeiro Sexta-feira 13, eu gosto do primeiro Pânico, que a gente vai falar agora, eu gosto do primeiro Tudo, assim. Depois, é, primeiro Tubarão, que depois surgiram Ai, tantos tubarões, né? <risos> é. Então, a ideia original é maravilhosa muitas vezes, só que aí cansa, né? fica o mais do mesmo, fica uma repetição de ideias já mais desgastado. Então é ruim, mas eu gosto. Eu <risos> confesso que eu tenho ido cada vez menos, porque eu tô, acho que ficando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso. Verdade. Eu tenho muito medo desses Daí uma filmes.
0: verdade.
1: E, o, e os filmes de terror de hoje em dia, eles apelam muito né, para o som muito alto, para aquela edição frenética, então você sabe que vai acontecer alguma coisa ali e mesmo assim você dá um salto na cadeira uhum. o coração pula e para um velhinho, acho que isso não é muito bom não
0: <risos> que isso Bira, como você já disse, vai falar sobre o novo Pânico, né o quinto filme da franquia já que tá saindo é isso?
1: o quinto filme, você vê. o primeiro foi lá nos anos de 1996 acho que foi 96, 96 isso e aí vieram os outros três e agora surgindo o quinto. O curioso é que esse quinto ele é só Pânico. Não é Pânico 5 hum, que poderia hum. ser. Ou Pânico 5, A Volta de não sei quem. Não. É Pânico. Eles fizeram, inclusive, usar o mesmo título do primeiro filme. É... E por quê? A ideia dessa vez é se aproximar o máximo possível do primeiro filme. Vamos voltar um pouco lá no primeiro? que O, o, o primeiro era muito interessante porque... É, o velho chavão um assassino, uma pessoa que vinha uma figura que vinha assassinava as outras pessoas e nesse caso tinha até aquela voz terrível né? a personagem principal que era da Nive Campbell, era Sidney aí tocava o telefone e ela atendia Hello Sidney dava um tremor já naquele momento e uh, os personagens, da, dos, vamos ver os mocinhos que tentavam se estafar do, do assassino, o que que eles tinham que fazer? Eles tinham que usar táticas de filmes de terror para tentar antecipar a próxima jogada daquele assassino e não só se livrar, como também conseguir pegar o dito cujo e acabar com, com aquilo. Então é uma foi uma sacada muito legal na, na época. né O roteirista era o, o, o Kevin Williamson. É, ele estava começando e aquilo fez com que ele ficasse um dos mais famosos roteiristas do momento é, tinha também uma experiência do diretor o Wes Craven né? ele já vinha de uma sexta-feira 13 ele já tinha lançado o Fred Kruger que também era um personagem sensacional então ele já tinha essa experiência com o cinema de terror então todas as táticas e técnicas que os personagens usavam para tentar antecipar o próximo passo né do, do, do assassino,
0: uhum.
1: é, ele já trabalhava bem com isso. Então, enfim, tudo isso fez com que o primeiro Pânico fosse um, uma, um sucesso de bilheteria tremendo. É, a gente publicou hoje uma, uma matéria do New York Times no Caderno 2. É, eles juntaram os três atores principais né daquele primeiro filme para conversar sobre isso. E a Niamh Campbell dizia que ela achava que o filme ia ser um fracasso, então <risos> o filme estreou, ela estava morrendo de medo, ela estava começando a surgir, fazia uma série de TV aqui e ali, estava com medo de sujar o nome, e aí uns dois ou três dias depois, liga o agente dela, ela sabendo que era ele, falou pronto, dancei, né? agora o filme foi um fracasso, <risos> não tem mais papel nenhum, o filme estava sendo um sucesso tremendo, virou uma mania, virou... É, aquela máscara, né, que a gente hoje até hoje a gente Sim. lembra dela, uhum. é o Ghost Face, que é chamado Ghost Face, ficou uma marca muito forte de cinema de terror. Daí foi inspirou brincadeiras, inspirou aqueles filmes de comédia. É. É, aí já aí já começou a, a vacalhar, Mas enfim, <risos> e ela lembra disso, que ela fala que é, o filme era tão original que eles não tinham ideia se ia fazer sucesso, porque de uma certa forma ele não seguiu o padrão do que se fazia de filme de terror daquela época, e acabou sendo um, um, uma nova vertente pro cinema de terror e deu super certo
0: e aí depois veio a sequência o 2, o 3, o 4, que já não tiveram um, um impacto tão forte né Bira?
1: Nada é aí já começou de novo aquele mais do mesmo, né?
0: Uhum. Era
1: até melhor ver a, a as paródias, vocês lembram do Todo Mundo em Pânico? Sim. É, é muito
0: engraçado. Maravilhoso. O
1: Todo Mundo em Pânico rendeu cinco filmes, imagina, mais do que o próprio <risos> Pânico. <risos> e, e, então, aí sim, com esse... É, agora, chegando esse Pânico, seria o quinto. O, o que que ele é interessante? Ele, de novo, é, reúne os principais personagens, os principais atores, né, que é a Nith Camp, que eu já falei, uhum. a Courtney Cox, que estava aparecendo em Friends naquele momento Friends estava começando, então ela também é. era uma atriz ainda né, pouco conhecida, as pessoas aos poucos estavam reconhecendo a cara dela e o Davi Arquete, que é da família da Arquete, né? já tem outras irmãs e primas que são da, de, de cinema é o sindicato, nesse... né? é o sindicato, exatamente <risos> e agora nesse filme de alguma maneira esses personagens que estavam fora da cidade né, é, resolvem voltar que de Woodsboro, eles têm que voltar de alguma maneira. E o novo assassino quer aproveitar a, as histórias do primeiro pânico ah. para tentar repeti-las de uma maneira um pouco mais atualizadas né, e mais violenta, claro, é, para fazer com que isso seja o seu sucesso, que é o, são a sucessão de crimes e de alguma maneira a, os personagens, principalmente a Sidney, né, que é o um personagem da, da Campbell ela tem que voltar lá porque ela está com um problema na vida não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a surpresa mas ela está com um problema que ela precisa resolver e vai resolver voltando lá e encarando essa história novamente então é um filme até meio de tese eu estava conversando hoje com o nosso crítico o Luiz Carlos Meta que assistiu o filme também ele acha que é um filme que se discute o fazer cinematográfico hum. do terror. De novo, repetindo a, a, a fórmula do primeiro, uhum. agora um pouquinho mais, vamos dizer, sofisticado, porque também a tecnologia ajuda, é, e um roteiro mais bem mais bem elaborado, não porque o primeiro já era bem elaborado, mas esse que envolve mais personagens e tal, então ele é um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim. É, eu vi críticas no exterior as pessoas gostaram muito é, os fãs e os, os próprios críticos acharam que era realmente agora uma reverência para o primeiro filme e o um, um momento de ressuscitar de uma maneira boa o pânico então vamos ver agora como é que vai ser a reação já que o primeiro estourou na bilheteria não acho que esse vai ser tão longe assim, mas é capaz de fazer um bom público também
0: e aí você acha que é capaz de fazer frente a outras produções que estão em cartaz? Tipo Matrix, por exemplo, que já está em cartaz há algum tempo, ou Turma da Mônica, que até você comentou aqui com a gente no fim de tarde?
1: Eu acho que num primeiro momento, Leandro, eu acho que sim, né? Que é a novidade da semana. Mas a gente sabe que também público de filme de terror, a boa parte é mais jovem, né? os jovens é que curtem esse tipo de cinema, é, e, e assim, é do momento Eles vão atrás do que estiver sendo lançado Do que é o mais interessante agora uhum. Então acho que, acho que a bilheteria vai ser interessante No primeiro fim de semana Eu quero até ver como é que vai ser lá no, nos Estados Unidos e no Canadá Porque ali também é um, é um termômetro mundial Para o sucesso, um fracasso do filme Mas eu acho que por enquanto O Homem-Aranha é imbatível vocês é, viram? o Homem-Aranha Continua... também, né? Gente, ele é o, é o, é o quinto filme de maior bilheteria de todos os tempos ele oh, já chegou nessa posição impressionante é um filme, é impressionante, um filme que estreou em dezembro quer dizer, é, vai fazer um mês que ele está em cartaz é, e provoca essa revolução tem muito, é claro, né, da volta ao cinema das pessoas quererem voltar a frequentar uma sala de cinema e esses são os mais jovens por conta da pandemia Então, é, 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 isso ajudou de uma certa forma eu acho que ele teria uma boa bilheteria talvez não tão fantástica como tem tido ou está tendo.
0: Uhum.
1: É, eu acho que a, 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 o momento de você estar é, tá de novo no cinema é, e ver no Homem-Aranha... Eu, eu fui assistir na sala IMAX em 3D. Olha que doideira. <risos> então, é assim, eu, eu não vou dizer o máximo da tecnologia, mas é uma maneira que em casa jamais eu conseguiria ver, na casa Total. de ninguém. Então, essa imersão que essa tecnologia te oferece. E o filme em si é muito bom. Eu, quem não viu, eu acho que vale a pena. É, melhor ter visto os outros, até porque tem outros Homem-Aranha ali envolvido Não vou contar muito mais, senão estraga. Mas é um filme que é, eu lembro de ter ouvido gente suspirar, de chorar no final do filme, assim, sabe? Que realmente, quem gosta do personagem tem aquela dorzinha ali no coração. <risos> então, voltando à sua pergunta acho que vai fazer um bom, um bom caminho esse pânico, mas não acho que vai tão muito longe não, não sei, vamos ver tomara que seja errado, que bilheteria boa sempre ajuda, né
0: Bira, pra gente encerrar, é um pitaquinho rápido, coisa que a gente não combinou um assunto que a gente é. não combinou aqui no fim de tarde Epa. você tem alguma opinião sobre o resultado do Globo de Ouro ou mesmo sobre a não cerimônia do Globo de Ouro desse ano, Bira? Olha
1: foi um fiasco é. É, anunciado né? É, 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 como, é como aquelas pessoas que passam vergonha é, em público <risos> sabe? e sabem que estão passando vergonha total total assim eu, eu percebi, lendo depois até comentários de jurados tem uma brasileira, Ana Maria Baiana uma, uma jornalista é, extremamente respeitável mora nos Estados Unidos há muito tempo cobre uhum. cinema há décadas e eu li ontem um, um tweet dela alguma coisa assim que ela escreveu que é, eles ficaram satisfeitos que deu tudo certo, tudo como eles tinham planejado deu certo. É, me, me pareceu assim, é, o melhor caminho, a, a, eu achava, era não ter a cerimônia, eles viviam até aproveitar o avanço da Covid e falar, ah, não vamos fazer, mesmo não sendo online só, não vamos fazer, esse ano fica sem aparecer. É o que a indústria esperava. Mas eu acho que eles quiseram também dar um sinal de força. Olha, a gente errou, nós estamos aqui consertando, estamos tentando ajustar. Então, estamos aqui. A gente não, não vai sair de cena, não. Não vamos se esconder, não vamos vamos dar cara para bater. Então, esse lado eu achei interessante, sabe? Essa atitude.
0: Uhum.
1: É, mas como festa do cinema foi muito burocrática, você não tem ninguém famoso recebendo. Não, não, sabe, era uma festa de jornalistas de empresários, mas ninguém do que você quer, de quem você quer realmente ver que é a turma do cinema então, bom para eles mas como festa do cinema um fiasco o Bidatan Brasil, editor do Caderno 2 com a gente aqui todas as terças no Caderno 2 no ar Bira, mais uma vez, muito obrigado uma boa noite
0: obrigado queridos
1: vamos, vamos a semana que vem, abração
0: valeu Bira, tchau, tchau. até semana que vem